0: El AFC se proclama campeón de la MLS Cup 2022 en lo que ha sido seguramente la mejor final de todos los tiempos. Vamos con ello. Esto es MLS. ¡Comenzamos! Hola a todos, bienvenidos un día más a Esto es MLS. La casa del soccer en español. Ya tenemos ganador de MLS 2022 de esa MLS Cup y es que Los Ángeles FC se proclama campeón de MLS Cup por primera vez en su historia y completa así un doblete fantástico de Supporters Shield y MLS Cup, algo que no se conseguía desde el año 2017 cuando lo consiguió Toronto FC en aquel momento. Esta vez ha sido seguramente el mejor equipo de la temporada. Ya hablaremos más adelante, pero Gundolo ha armado uno de los mejores equipos de esta competición, no solo en esta temporada sino en las últimas eh, que le han precedido y además estuvo muy cerquita de llevarse el récord de puntos en la Supporter Shield. Finalmente no lo consiguió pero lo ha compensado con este fantástico doblete que le erige como uno de los equipos históricos ¿no? de, de MLS. Una plantilla descomunal, una plantilla fantástica a la que se sumó recientemente Gareth Bale, un jugador que pese a que no ha tenido demasiado protagonismo en estos primeros meses en Los Ángeles, finalmente ha tenido su gran momento empatando ese partido en el minuto 128, llevando a LAFC a los penaltis en los que al final se hizo con la victoria, gracias también a un protagonista inesperado, McCarthy, que tuvo que entrar ya en la prórroga prácticamente en el descuento por la expulsión de Maxime Crepeau, y que, curiosamente, y fíjate las, las cosas que tiene el destino, Siendo nativo de Filadelfia y exportero de Filadelfia Union, termina siendo héroe en el IFC para arrebatarles a MLS Cup a Filadelfia Union en los penaltis, deteniendo dos de los tres que tiró la franquicia, que además falló el otro penalti. Tenemos eh, una de las mejores finales de la historia, ha sido una final preciosa y hay que analizarla, evidentemente vamos a analizar el partido. Y es que fue un partido histórico ya incluso antes de que diera comienzo, porque desde 2003 no se enfrentaban en la final de MLS Cup los dos primeros clasificados de cada conferencia. Con lo cual, antes de saber lo que nos deparaba este trepidante partido, ya era un encuentro histórico. Pero es que lo que pasó después lo convirtió en todavía más épico. Partido que terminó con seis goles, empate a tres que empezó ganando... LAFC con ese gol de Kelly Acosta, eh, empataría a Kazdak en la segunda parte, Murillo volvería a desequilibrar y Jack Elliott empataría finalmente muy poquitos después y a muy poquito del final para llevar el partido a la prórroga. Una prórroga que pasó sin goles hasta el minuto 124 en el que Jack Elliott consiguió marcar el que parecía el gol definitivo porque no daba la sensación de que además eh, el LAFC con un jugador menos... ...pudiera eh, darle la vuelta al marcador... ...recordemos la expulsión de Maxime Crepó... ...que dejó al sí jugando en los últimos minutos... ...con un futbolista menos... ...y en la portería, como hemos comentado... ...a McCarthy, un portero eh, nativo de Filadelfia... ...que la verdad es que esta temporada... ...ha tenido poquitas oportunidades... ...y que terminó siendo un héroe inesperado... ...antes de ello, ¿quién permitió... ...a McCarthy erigirse como héroe del partido?... Gareth Bale, un jugador que como hemos dicho llegó hace poquitos meses, nunca ha llegado a ser titular o nunca ha llegado a ser indiscutible en los planes de dolo y que al final eh, esa estrella que tiene la ha sacado a relucir en el minuto 128 empatando de cabeza un partido que hasta el momento había sido súper emocionante y que con esto ya sí que terminó de, de desmadrarse. El partido no, di, no dio tiempo de más, evidentemente se fue a la tanda de penaltis en la que Curiosamente comenzó con un error de Cristian Tello, que también había entrado hacía poco al terno de juego, el jugador español falló el primer penalti, pero McCarthy consiguió eh, parar dos de los tres que lanzó Fila Junior. en un McCarthy que por cierto entró en el campo en sustitución de Opoku, que tampoco había sido de la partida, y tal conforme entró al campo salió, jugó unos cuantos minutos, pero tuvo esa doble salida, ¿no? entrada y salida del campo, pero mereció la pena, porque como decimos, Fila falló uno de los penaltis, pero los otros dos sí que los paró McCarthy, todo para llevarlo a el penalti decisivo que transformaría Ilye Sánchez, uno de los jugadores que ha llegado también esta temporada a la franquicia de Los Ángeles, uno de los grandes fichajes que ha hecho la directiva porque esta temporada se ha reforzado muy bien y luego lo miraremos y que al final de alguna forma también marcó ese penalti decisivo y no solo ha sido muy importante durante la temporada con sus actuaciones y con su juego, ¿no? siendo un poquito la manija de ese centro del campo, sino que encima fue decisivo marcando el penalti que le dio a LAFC su primera MLS Cup. ¿Y cómo ha llegado el EFC a esta final de MLS Cup en la que por fin ha tocado ese preciado metal de la MLS Cup? Pues lo ha hecho la verdad con una de las historias más emocionantes de la temporada. Eh, está claro que Fila Union, del que hablaremos un poquito más adelante, ya venía con una muy buena trayectoria. El IFC también, realmente desde su nacimiento ha sido una franquicia que ha conseguido muy buenos resultados. Pero había visto cómo se agotaba su proyecto con Bob Bradley la temporada pasada en la que ni siquiera clasificaron a playoff. Esta temporada con la llegada de Steve Cherundolo y algunos muy buenos fichajes que luego comentaremos, eh, la franquicia ha reflotado y de hecho podía haber conseguido el récord de puntos en la temporada regular de MLS. Finalmente no lo consiguieron, pero estuvieron bastante cerca en una eh, supporter shield, que también es verdad, que ha estado muy peleada esta temporada y que han podido llevarse perfectamente tanto LAFC como Fila Union como también Austin o Montreal que venían apretando bastante bien por detrás. Eh, Cherundolo no quiso cambiar a nivel táctico demasiado el equipo, sí mantuvo ese 4-3-3 de Bob Bradley, aunque sí que es verdad que le dio ciertos matices, le dio bastante eh, verticalidad, bastante ritmo, es un equipo que se ha encontrado muy cómodo en prácticamente cualquier plan de juego, en cualquier situación, sí que es verdad que quizás se ha encontrado un poquito más cómodo cuando ha podido correr, no ha renunciado al contragolpe, a transitar, a ser vertical cuando lo necesitaba, y eso le ha llevado a adaptarse muy bien a cada contexto ¿no? y a ganar muchos partidos, eh, con planes de juego muy diferentes, ¿no? Y eso creo que al final es, es muy importante. Eh, los nombres destacados, sobre todo en cuanto en materia de fichaje de esta temporada, sabemos que ha llegado Chiellini, sabemos que ha llegado Bale, Bowanga también estaba como designated player que al final ha tenido una buena aportación, el Chicho Arango que la temporada pasada también cayó de pie ha marcado un montón de goles. Eh, pero sobre todo Ilye Sánchez, Keline Acosta todos muy buenos fichajes, fichajes también en muchos casos de jugadores que conocen MLS ¿no? y que le daban cierto poso, cierta competitividad a un equipo que eh, tuvo un pequeño bajón de juego entre agosto y septiembre en el que terminaron perdiendo las posibilidades de batir el récord de Newland Revolution no como un mejor campeón de la Supporter Shield, al menos en promedio de puntos, pero mmm, han sido incontestables durante la temporada, han arrasado y desde luego son merecedores y justos merecedores de ese trofeo de la Supporter Shield y también, por supuesto, de la MLS Cup. Y enfrente, por supuesto, también un Philadelphia Union que ha sido de lo mejor de la temporada y que también es uno de los mejores proyectos de MLS en los últimos años. Campeón de la Supporter Shield en 2020, el equipo de Jim Curtin está siendo uno de los equipos que mejor están jugando fútbol en la competición norteamericana y también que están consiguiendo bastantes éxitos, pese a que esta temporada finalmente no han podido alzarse con ese MLS Cup que de momento parece que se le resiste a un equipo que además siempre saca muy buenos talentos de la academia, en el caso de Brendan Aronson en su momento, ahora Paxton Aronson, que también se habla que puede volar rumbo a Alemania, al Intras de Frankfurt, veremos qué pasa con, con el bueno de Paxton, pero hablando del equipo, sabemos lo que hay, es un equipo que juega muy bien a fútbol que tiene una defensa muy sólida en fase defensiva, es muy fuerte, pero luego también eh, juega bien y juega bonito en fase ofensiva, es un equipo que sabe tratar la pelota, que sabe viajar junto que tiene ese particular 4-4-2 en rombo que no es tan habitual en realidad en, en el mundo del fútbol y que Jim Curtin sí que está sabiendo implementar y sí que ya ha establecido en su FILA Union, un FILA Junior que está siendo muy exitoso, también de la mano de nombres propios muy importantes André Blake, sin ir más lejos, en la portería mejor portero de la temporada en MLS en defensa también con jugadores como Kai Wagner como Jack Elliot que marcó un doblete precisamente en la final de MLS Cup y luego arriba también con la inspiración de Julián Carranza y sobre todo de un Daniel Gavdak que ha hecho un temporadón, 24 goles y 10 asistencias eh, nada menos, unos registros que son espectaculares y que llevarían a cualquier equipo a competir por todo, pero que sumado a un equipo con mucho sentido colectivo y a un equipo que, sinceramente, es de los más bonitos de ver de la competición, les ha llevado a quedarse muy cerquita, apenas unos segundos de tocar por fin esa MLS Cup, lo que hace pensar que de cara a las próximas temporadas... Eh, podamos seguir confiando en Fila Union. Sabemos que los proyectos de MLS muchas veces tienen poco recorrido y un equipo muy ganador de repente puede cortar su racha y la temporada siguiente tener muchos problemas, pero el de Fila Union no parece el caso. Es un proyecto largo, un proyecto que, si bien no ha conseguido un MLS Cup, es muy exitoso y yo creo que cabe esperar que vuelvan a estar entre los favoritos en 2023. Una bonita temporada 2022 que pone su punto final con este auténtico partidazo, con este, esta final histórica realmente de MLS que nos ha puesto muy contentos a todos los aficionados del fútbol y sobre todo del soccer cuando podemos disfrutar de este tipo de encuentros en la competición que más nos gusta. Nosotros también ponemos punto y final, aunque este no va a ser el último contenido que hagamos de la temporada, haremos algún repaso seguro con todo lo que nos ha dejado la temporada, los mejores equipos, las decepciones los jugadores de revelación, todo lo que merezca la pena destacar de la temporada seguramente lo tendréis en un vídeo o en un podcast, eh, o quizá en un formato híbrido como es el de hoy. Estamos grabando un podcast barra vídeo que podéis estar viendo en YouTube o escuchando en Spotify y en iBox porque bueno, ahora mismo habréis notado que estamos en unos momentos algo complicados, Pablo y yo no estamos teniendo tiempo de hacer todo el contenido y con toda la dedicación que nos gustaría, pero siempre intentamos eh, dar toda la cobertura que, que podemos y dar una buena cobertura a, a todo lo que pasa en MLS. Así que esperad mucho más contenido en las próximas semanas. Os prometemos que no vamos a dejar de ir subiendo eh, podcast a las plataformas, que no dejaremos de subir vídeos y que por supuesto también estaremos al pie del cañón en Twitter comentando toda la actualidad y ahí también os esperamos con vuestro follow, con vuestra suscripción para debatir, para crear comunidad que al final es lo que nos gusta. Nosotros nos despedimos por el momento al menos de esta temporada 2022 de MLS, pero ya sabéis que ahora viene Mundial, ya sabéis que enseguida empezaremos a preparar la temporada 2023 y aquí no va a parar el contenido. Ya sabéis, si os gusta el soccer, esta es vuestra casa.